0: 大家好，欢迎来到日本故事。前几天，位于日本熊本县的阿苏火山喷发，喷发出来的火山灰啊，直达上万米高空，临近熊本的几个城市都被火山灰覆盖，给当地的居民呢、啊、造成了很大的困扰。日本这个国家的地理条件呢、啊，真是不好，本身就是岛国，海啸啊、台风啊、地震啊、火山是一样不少。还记得今年4月14日的大地震吗？那就是在熊本，不过那次地震和阿苏山的火山运动有没有直接关系？这个目前科学界还没有明确判断。全日本的火山啊，一共有110座，有活动迹象的活火,火山，按照活动频率分成 A、B、C 三个等级。比如 A 级的火山有13座，比如北海道的石胜岳啊，东京的伊豆大岛啊，熊本的阿苏山。还有我以前生活过的地方——鹿儿岛的樱岛火山，日本最有名的富士山被列为 B 级火山。那有人肯定要问了、啊：日本为什么有这么多火山呢？要想回答这个问题，我们得先知道火山是怎么形成的。关于火山的形成啊，目前科学界还没有定论，但一般认为是地壳板块的运动形成了火山。这个具体的物理解释非常深奥啊，我就简单的用我的语言跟大家形容一下：当两个板块发生碰撞之后啊，密度大的板块会渐渐向密度小的板块的下方运动。这种运动呢，物理学里称为俯冲，非常形象啊。发生俯冲的板块在到达地心一定深度时，会被地球中心的热度融化。板块的岩石被融化之后，那就变成岩浆了嘛。岩浆被地心的热度压迫向外散去，当某一个点上的压力过大时，岩浆就会被压迫处地面，喷涌而出，这就形成了火山。而整个日本岛本身就是亚欧大陆板块、太平洋板块、北美洲板块和菲律宾板块这四大板块碰撞形成的，所以遍地是火山也就不足为奇了。关于火山喷发呀，我们印象中都是像放烟花一样。从山上哗哗往外喷岩浆。其实火山喷发也分两种，一种是水蒸气喷发，另外一种啊才是岩浆喷发。所谓水蒸气喷发，就是在地下岩浆的上面啊存有大量的地下水，就好像那种当水一烧开就响的水壶一样。当岩浆的热度把地下水烧开，水蒸气向上一顶，火山的山口啊就像那个被水蒸气顶起来的水壶一样，砰的一声。而分布在火山口周围的火山灰，也都伴随着水蒸气喷上天空，四散开来。而岩浆喷发呀，那就可怕的多了。那是岩浆直接喷出火山，滚烫的熔岩会四下溢出，所到之处是全部毁坏。我在来福冈之前，曾经在鹿儿岛生活了四年。对，就是那个拥有 A 级活火,火山樱岛的鹿儿岛。鹿儿岛的名字里面虽有一个岛啊，可其实它是个半岛，是日本除了冲绳以外的最南端。就是你现在看日本地图啊，那个像虫子一样的日本主岛最下面那个部分就是鹿儿岛。整个鹿儿岛的线是一个半圆形，像一个小写的英文字母 N 一样。除了北方和九州的其他城市相连以外啊，其他三面都被大海包围。N 的中间部分还有一个内海，叫做锦江湾，而火山樱岛就在锦江湾的中央。所以鹿儿岛和樱岛的整体布局就是樱岛在中间，鹿儿岛从北面像伸出两只手一样，把樱岛的东西两侧分别护住，只留下南面面朝大海，春暖花开。樱岛的樱啊，就是樱花的樱。这个名字的由来就是说，樱岛在火山喷发时，喷上万米高空的火山灰，就像一株樱花树一样；而当火山灰散落在城市里时，也像春天樱花飘零一般，到处都是。我就是在这个城市里度过了我四年的大学时光。其实啊，前三年樱岛还是很安静的，而且托火山的福，鹿儿岛到处都是温泉。我和同学啊，周末还能坐船去樱岛洗洗温泉，而且以前从来没见过火山，所以经常在火山喷发之后留下来的熔岩路上散散步。那时候啊，就是感觉非常新鲜。异变是发生在大四那一年，那天我刚下课，就听见远处一声类似炸雷一样的响声。可是大晴天哪里会打雷呀、啊？不一会儿，就看见远处的樱岛上一层一层的堆积着极厚重的灰色的云。后来我才知道，那哪是云彩啊，其实就是随着火山的水蒸气喷发出来的火山灰。之后的半天里啊，天气一直是阴沉沉的。我以为要下大暴雨了，就赶快回家收衣服，拉上窗帘就开始打游戏。可第二天一早，我一下楼，那真是我和我的小伙伴们都惊呆了。楼前的马路从之前的黑色沥青路面变成了平整的灰色，有那么一瞬间啊，我以为日本人的工作效率如此之高啊，在丝毫没有惊动我的情况之下，用一宿时间就把路面重新铺了一遍。但是当我看到自行车上被覆盖了足有一厘米厚的灰的时候，我才隐约意识到，哦，原来呀、啊，这可能是火山灰。那天去上学的路上，就看见挨家挨户把晾在外面的衣服全都掸掉火山灰，很多日本人都在擦车、打扫院子，然后把清扫出来的火山灰一袋一袋的装进一种写着“客灰袋的塑料袋子里面，放在门口。据说啊，因为火山灰和水一起冲进下水道，会造成下水道的堵塞，所以鹿儿岛的原住民都会从政府领到客灰袋然后有专门的回收车会将火山灰回收。在随后的几天里啊，火山灰还在陆陆续续的飘落，空气中弥漫着一种硫磺的味道。路上的行人很多都打着伞，戴着口罩和眼镜，因为虽说很少有人因火山灰而得什么大病，但对于有哮喘、上呼吸道炎症还有眼病的人，伤害还是很大的。家里面也不敢晾衣服。湿衣服如果混着火山灰，那就更加难以清洗。而且桌子上啊、地板上，一天不擦就薄薄的一层黑色的火山灰。所以鹿儿岛人对火山灰非常厌恶，把火山灰连同苍蝇、臭屁都发成一个“黑”的读音。刚才啊，我说过一个细节，不知道你有没有注意到啊？鹿儿岛人把火山灰装进专门的客灰袋里之后啊，不是和垃圾一起扔掉，而是有专门的回收车收走。那收走之后干什么呢？这用处啊可就多了。首先，火山灰的特性是轻，吸水性特别强。这种火山灰混在土壤里，这就是最好的肥料。所以从古代起，鹿儿岛的红薯啊、萝卜就特别的大。鹿儿岛在幕府时代啊，叫萨摩，萨摩玉，那、呃、就是芋头的那个芋啊，在日本那是鼎鼎大名啊。受此启发，鹿儿岛的一家公司收集大量的火山灰，然后制作成火山灰的土块。这些土块啊，既轻又有养分，耐水性和保水性都要强于一般的土块，最适合放在屋顶或者墙顶上面种植植物，美化环境。如果说火山灰用于农作物还可以理解的话，那接下来这些用处就真是不得不佩服鹿儿岛人脑洞大了。在长时间的实验中啊，有人发现，当把火山灰加热到 1,000 度的高温，并让它瞬间发泡的话，会形成一种叫白沙气泡的物质。这种白沙气泡啊，若是用来做涂料，既环保又有良好的隔断热性。用这种涂料涂饰的房间，具有冬暖夏凉的特性。说不准呢，还能对地球温暖化做出贡献，也未可知啊！而且啊，这种白沙气泡的粒子啊，极其微小，去污能力极强，很多化妆品公司用来开发洁面乳，据说对去除皮肤的角质有很强功效，好像还挺有人气的。不光是白沙气泡啊，火山灰中还能提取出一种叫熔岩气泡的物质，这种物质能够散发出远红外线和负氧离子。用它做出来的枕头，能够促进新陈代谢，还有除臭、保湿的功能。除了刚才我说的这些啊，鹿儿岛人还利用火山灰开发出了很多很多有意思的产品，像什么玻璃和金属的清洁剂呀、啊，还有熔岩层的矿泉水啊，用火山灰做的瓷器等等。我所说以上这些啊，可没有做广告的意思啊，人家也没有给我广告费。我想说的是啊，虽然生活在这种恶劣的环境里。但当地人却没有怨天尤人，而是运用自己的智慧，想办法变废为宝，想办法让这些令人讨厌的东西为人所用。我记得以前去樱岛的时候啊，看到了一个罐头，就是那种卖的罐头。这个罐头里面就是火山灰，一百日元一罐。但让我觉觉得最能代表鹿儿岛人对自然灾害、对困难态度的一句话。就是这盒罐头上面标注“原材料”这一栏当中写着的，上面写着啊，里面装的是100毫升英岛的浆灰。虽然我们并不期待，但是它是来自上天的礼物。翻译成我们更熟悉的一句话，那就是：既然不能反抗，那就只好享受了。涙がこぼれないように泣き